0: 大家好，欢迎来到 DT 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天要介绍的这本书叫《金钱心理学》。本书的第一位作者丹·艾瑞利，他是美国杜克大学心理学以及行为经济学的教授。他之前撰写过《谁说人是理性的》还有《不理性的力量》这两本畅销书。这一次，他跟杰夫·克莱斯勒一起撰写这一本《金钱心理学》，再度跟我们说明，人真的很不理性，在金钱方面的各种荒谬行为，常常让我们当了冤大头还不自知。这本书有趣的地方在于，作者他用很大的篇幅，让我们了解我们在花钱的时候，常常自以为很聪明、很理性。但是从经济学、心理学的角度来看，许多时候都是愚蠢至极。作者一下子就揭露了十种怪异的花钱行为，让我们先对自己的行为产生自知，知道自己曾经犯了哪些错误，再进一步的告诉我们该怎么样做出最好的财务决策。我的理解就是，作者要让我们先知道自己有多蠢，再教我们怎么变聪明。这本书的写作非常的有趣，在揭露各样怪异的花钱行为之前，都会有一则花钱的故事。看这些故事的时候，还真的很有代入感，因为不管是自己或是周遭的亲朋好友，都很常发生跟故事人物一模一样的行为。你在看书的时候，也可以来数数看，自己是不是常常落入这些金钱圈套。我的话呢，差不多是十个中九个。我们先来以一则故事开场吧，大家可以来找找看，故事的主人翁掉入了多少个金钱圈套。乔治有一次出差到拉斯维加斯，来这种地方出差，一定要趁空档到赌场去玩一下。他将车子停在免费的停车场后，便走入了装潢豪奢的赌场，在这里。周围都散发着五光十色的绚丽色彩，到处都有金钱的标志，还有穿着清凉、端着鸡尾酒的服务生走来走去，吃饺子老虎的机器声隆隆作响。乔治去 ATM 提了200元的美金现钞，要被扣 3.5 元的手续费。相较于200元，那 3.5 元也不算什么。他心想。反正等一下就会赢回来了，不用太在意。乔治在一张二十一点的牌桌坐下，两百元的美金被换成了四十个五元的红色筹码，筹码的感觉很像玩具。这时候呢，一位长相甜美的女服务生走了过来，为他送上一杯免费的酒，免费的也赚到了。乔治给他一个筹码当小费。这一晚，乔治的手气不太好，最后200元都输光了。但是就在要去赌场的那一天早上，乔治本来要去咖啡店买咖啡，他后来想想还是回旅馆自己煮咖啡好了，可以省四元的美金。但是在同一天晚上，他在赌场输了200元美金，眼睛都没有眨一下，还给服务生5元的小费。就这么一个短短的故事，其实已经包含了五个金钱圈套。不知道你听出了几个？这五个呢，也是我觉得书中十个金钱圈套中比较常见的。所以本集的 Podcast 将为你带来以下六个部分：一、相对性；二、心理账户；三、花钱止痛；四、免费的代价；五、过度重视期望。六，做出聪明的财务决策。先来看乔治在赌场中掉入的第一个金钱圈套——相对性。还记得乔治在 ATM 领200元美金的时候，他一点都不在意 3.5 元的手续费，更不在意给服务生的5元小费，怕大家听了没感觉。所以我把它乘以30就是 6,000 元的赌金， 1 0 5元的手续费。一百五十元的小费，相对性就是我们时常会拿东西来做两两的比较，衡量出它们在我们内心的价值。像是五元美金的小费，相对于两百元的赌金，算是小钱。人们如果觉得那是小钱，就更容易花出去。但如果是四元美金的咖啡，跟旅馆内免费的咖啡相比时，四元的美金就显得很大。反而不想花了。相对性会让我们产生一种心理错觉，用比较过后的价格来评量东西的价值，却不是用真实的价格来看待物品的价值。四元的咖啡明明就比五元的小费便宜了一元，但是因为比较的对象不同，所以乔治舍不得花四元买咖啡，却大方的给小费。因为人们时常会掉入相对性的金钱圈套，所以店家也很常用这种手法，让我们愿意掏出大把的钞票。大家应该都逛过奥莱或是特价品的店吧？像我弟就超爱逛奥莱的。有一阵子，我们只要跟他出门，就是去逛奥莱。每次去逛奥莱的时候，我们看中某一样物品，一定会先看它原本的定价。然后再跟售价比较，我最常听我弟说：“你看这件衣服原价要一万多，哎，现在打三折，只要三千多，一定要买啦！”这就是相对性，三千多元的衣服跟它的原价比起来，便宜了七成，算是小钱啊。小钱当然要给他花下去啊，但仔细想想。三千元的衣服还是很贵啊！我平常买的衣服都是390、5百九那一种，怎么会因为这件衣服比较起来比较便宜就给他买下去了呢？而且你们不觉得通常凹类的衣服款式都不是很好看？但是人就是这么不理性，比较起来便宜就会买。在那当下，我们不会想到衣服一件三千。其实不合理。再来，相对性也很常用在包套或是套餐的销售上。像每次去麦当劳，我其实不是特别爱吃薯条，我只喜欢吃汉堡、喝饮料。但是劲辣鸡腿堡单点要七十二块，搭配套餐有饮料有薯条，只要再加五十五，跟全部单点比起来便宜了二十元左右。所以，即便我没有那么喜欢薯条，大多时候还是会点套餐，因为比起单点，有赚到的感觉。就是这一种比较起来比较便宜、比较起来有赚到，才会让我们一次又一次掉入相对性的金钱陷阱。其实，理性的想一下，我又不爱吃薯条，吃了还会发胖。如果我不受到套餐比较划算的心理因素影响，只点汉堡加饮料，饮料还可以点小杯的那一种，那我只要花100元，比套餐127少了27元。虽然单点的单价没赚到，但总花费却是省了不少。相对性也蛮常应用在产品的选择以及定价上。像店家很常会推出三种方案给消费者选择，而这三种通常都会包含一个最好最贵、一个最便宜最差的选项，导引我们去选中间那个选项。像是四十二寸、五十五寸、六十五寸的电视，多数人就会选五十五寸，因为我们觉得太大的那一个太贵。太小的那一个买了，感觉很小家子气；选中间的最好。又或是你去餐厅吃牛排，菜单上出现八盎司、10盎司、12盎司，多数的人都会选中间10盎司。但如果下次再去，菜单改成10盎司、12盎司、14盎司，包准你还是会选择中间那一个。因为其实我们对于几盎司吃下度的饱足感没有太大的感觉，只会觉得比较之后，中间那个一定是最刚好的分量。听到这里，你有没有觉得人们怎么这么好操控呢？所以，如果要避免自己掉入相对性的圈套，请先确定自己是不是真的需要买那样东西，再以那样东西正常应有的售价来看待它。最后再理性地掏出钞票吧。第二个要谈的金钱圈套就是心理账户。乔治去赌场那一天早上，他觉得花四元买咖啡会心疼，但是拿两百元去赌却又觉得很 OK。是因为乔治把咖啡钱跟赌金放在不同的心理账户。咖啡的钱是属于日常开销的账户，赌金则是属于娱乐的账户。因为归类在不同的心理账户，所以产生的感觉也大不同。但其实花的都是乔治的钱。心理账户这个东西，不一定是真的有个记账本把钱进行归类，而是我们人们很自然就会在心里把钱分在不同用途的账户中。再来讲一个书中有谈到的有趣例子，顺便可以检查看看你的心里有没有这样的心理账户。假设你刚花了一千元台币买了一张国家音乐厅的门票，开演的当天，你到了国家音乐厅门口，发现票不见了，但是你的皮夹中还有一张一千元的大钞，请问你会再花一千元买票进场吗？我的答案是不会，因为这样会让我感觉是花了两千元买票。那我们现在换个情景。假设你没有事先买票，只是经过国家音乐厅的时候，发现这个演奏会特别的有趣，所以想要买票来看。你打开皮夹时，惊觉本来有两张千元大超，现在却有一张不见了，只剩一千元。请问这时候你会花一千元买票进场吗？多数的人回答是会啊。因为不见的那一千跟听演奏会有什么关系？想听就买票啊！如果你也跟上述的两种情况的反应一样，那就表示你的心里有好几个账户。其实，在刚刚那个例子里面，如果是就经济学的角度来看，基本上是一样的，都是在打算看演奏会的时候，发现自己不见了一千元。不管是一千元的门票，还是一千元的纸钞，其实就是损失一千元。但人们会因为不见门票就不买票，却不会因为不见纸钞就不买票。为什么会有这种两极化的反应呢？是因为我们把门票跟现金放在不同的心理账户。当门票不见的时候，就等于娱乐的账户已经花出了一千元。倘若这个时候再买票，就等于娱乐的账户要花两千元，而不见得那一千元现金是属于总账户的钱，不归属在娱乐账户。所以在拿剩的一千元买票时，只会觉得娱乐账户花了一千元。你说我们人类是不是很奇妙的动物？就这两千元怎么使用，就有这么多内心戏。作者说，不只是花钱的时候有心理账户，我们连赚的钱都会归到不同的账户。像是如果是辛苦工作赚来的钱，这一类的钱我们就会拿来买日常所需的物品，因为赚钱就是要养家。但如果是赌博赢来的，或是意外之财，这种不是靠自己努力赚来的，大部分的人就会拿来享乐。像是每年过年玩麻将的时候，赢最多钱的那一个一定要请客，而且要让大家大吃大喝一顿那一种。那如果是天外飞来一笔横财，像是中乐透，或是突然继承了一笔遗产，这时候人们会对这一笔钱有罪恶感，就会想要漂白它。例如会先拿一部分去捐款，然后再花到自己的享乐上。也因为这一笔钱来得太容易，就很容易大肆挥霍。你应该看过很多乐透得主最后破产的新闻吧？作者要告诉我们的是，是钱就是钱，不管是赚来的、赌来的、中乐透来的，都是你的钱。把钱用心理账户来区分，是一种不理性的行为，不只会左右你对金钱的思考。也会左右花钱的自在感，更会左右我们月底能够剩多少钱。其实我在看这个部分的时候，有一个疑问：许多理财的书都是教我们要编预算、记账，不就也是等于把钱分成好几个不同的账户来使用，像是饮食账户、交通账户、娱乐账户、学习账户，那跟心理账户不是一样的意思吗？如果心理账户是金钱陷阱，那到底该不该编预算记账呢？作者说，其实心理账户有利有弊，我们应该善用它的好处，而不是坏处。好处是我们可以编列预算，帮助我们控制花费并存钱。但是怎么编呢？我会在第六部分做出聪明的财务决策中再跟大家说明。第三个要谈的是。花钱之痛，一样来回顾一下乔治的故事。乔治的200元赌金被兑换成像玩具的筹码，这让他在赌博或是给小费的时候，并不会觉得自己在花钱，只会觉得自己在玩一种游戏，感受不到强烈的花钱之痛。先来解释一下什么是花钱之痛。花钱之痛就是想到钱被花掉，就会越想越心痛。例如，我买了一件衣服，想到要拿一千元出来的时候，我会因为这一千元感到心疼。当然，不是每一笔付款都会让我感到心疼，还会看这笔钱花掉的时间，以及我对这笔钱的关注程度。如果这件衣服特别的漂亮，是我一直想要买的限量商品，那我在掏钱的那一刻虽然会感到心痛，但很快就可以因为拿到新衣服。感到心满意足，忘了花钱之痛，所以花钱之痛会被时间与注意力影响。因为花钱会有痛苦，所以商人非常的厉害，他们会想尽一切的办法让我们减少花钱时的痛苦，让我们因为没有感觉到什么痛苦就会大量消费。最常见的减轻花钱之痛，就是将买东西的时间。跟付钱的时间拉长，像是预付型的，先付钱后享受，跟信用卡的先享受后付钱。有一次，我和家人购买了一个 Club m a t e 北海道五天四夜的旅程，这其实是一笔不小的花费，足足花掉我们一年的旅游预算。在刷卡付费的时候呢，我其实是有那么一点心痛。但是想到即将要到来的美好假期，好像也没有这么痛了。后来飞到 Club mate 之后，简直太棒了！所有的娱乐设施、课程、餐饮、表演秀都包在里面了。因为钱已经先刷了，就让我觉得在这里的一切享受都是免费的。我们每一餐都换餐厅吃饭，牛排、海鲜、酒水。狂吃狂喝，饱到不行。晚上去看秀的时候，也是一直点饮料来喝，喝不完也没有关系，反正免费。北海道 Club Man 里面有一个永远都是夏天的游泳池，叫微笑海滩。不止超美的，还是日本最大的波浪泳池。因为是免费的，我们一天去好几次。我记得每次我们要进场的时候。都要出示 Clubmate 的手环，如果没有这个手环的话，一个人要收两千六百元日币，相当于台币七百多元。我有想过，如果没有参加这个套装行程的话，叫我掏出一个人七百多块的台币，我应该会很心疼。而且去一次就够了，那次的旅行真的是太棒了，让我终生难忘。回到台湾不久之后，就收到信用卡的账单。付卡费的时候，我也没有觉得心很痛，反正我都已经享受过了。况且信用卡费是用银行转账就付掉，也没有什么特别的感觉。说真的，直到现在，我还是想不太起来我们一家三口到底花了多少钱。我的脑海里面只记得那五天四夜的美好回忆。大家发现了吗？在这一次的旅游中，我成功的移转了两次的花钱之痛，让这一笔大钱花的一点都不手软。一个是用预付，让我感觉所有的东西都是免费；，另外一个是用信用卡付费。你可能会说，花钱痛不痛有差吗？还不都是花一样的钱？错，不是这样的。有个实验，将实验对象随机分成预付。现付跟后付三组，结果发现一样的产品服务，预付的那一组花的钱最多，再来是后付的那一组，现付的那一组花的钱最少，足以证明越能够感受到花钱之痛的，就越不想花钱。你应该也常常发生，因为店家说可以刷卡，就大方的给他刷下去的情况吧。而且现在行动支付超方便的，根本就不用拿信用卡出来，只要手机哔一下，东西就到手了。我在还没有看到这本书之前，我就是那一种买东西喜欢付现金的人，因为每次要拿钱的时候，就会想说不要花太快，不然又要去提钱，提钱很麻烦也很心痛。但是我老公可不一样。他可是学金融理财的，他会去比较各家信用卡的现金回馈、手刷礼、优惠，办了一堆卡，又减了一堆卡。每次我跟他出门，他都会跟我说要刷哪一张卡回馈比较多。说真的，我觉得好累哦。但是看了这本书的花钱之痛，我就笑他：你这么爱算来算去，还不是掉到金钱陷阱了？根本就不如我聪明啊，哈哈。第四个部分要谈的是免费的代价。还记得乔治在赌场的过程中享受了几个免费的服务吗？答案是两个：免费的停车场跟免费的鸡尾酒。因为这些免费使他心情大好，愿意走入赌场，还大方的给了小费，甚至输光钱也不眨眼。你应该有听过人家说“免费的最贵”，免费其实是一种奇怪的价格。当某一样东西免费的时候，我们通常就不太会使用成本效益分析，因为分子或分母等于零的时候，根本没有办法计算。而且我们很容易因为看到免费就会选择它，即便这并非总是最好的选择。举例来说。今天中午，你打算要减肥，想要去买热量低的轻食便当作为午餐。恰巧你今天离开办公室的时候，刚好看到有一家空漏饭在回馈相亲，前一百份空漏饭便当免费。我敢打赌，如果是我老公看到，一定会立马去排队。减肥的事，明天再说。免费也是商人很常用的金钱圈套，最常见的是一开始先免费试用，之后再来跟你收钱。为什么这样的策略会成功呢？其实这里还牵涉到一个叫做所有权的金钱陷阱。举个例子来说明，之前 Netflix 就有推过免费试用，第一个月免费，之后就要收费。我那个时候也参加了。免费耶，当然要大看特看啊！整天都要来追剧，所以我把一堆影集、韩剧、日剧都加入了我的片单。但是一个月很快就过去了，我还有一堆片单还没有看完。当我在决定要不要取消订阅时 ，Netflix 就提醒我说：“如果你现在取消后，十个月内没有回来的话，你的片单。”记录都会不见，怎么可以？我的东西怎么可以不见呢？那可是我的东西哎！我已经对那些片单产生了感情，好吧。第一个月免费，第二个月就算收我三百九好了。两个月平均下来也不到两百，还是很划算了。就给他继续定下去好了。你看出来了吗？我一连掉入了两个金钱圈套。一个是免费，让我开始使用 Netflix， 开始对追剧上映；再来就是所有权，人类就是这样，只要是你拥有过的东西，就会觉得它特别好，难以割舍。所以，下次看到免费或是低于市场的超低价时，请先停下来想一想，你是真的需要那个东西吗？不要轻易的跳下去哦。第五个是过度重视期望，这个有点难懂。其实就是我们会因为一些期望，让自己产生不正确的想法或是幻觉。像乔治步入赌场的时候，走在豪奢的地毯上，周围散发着五光十色的绚丽色彩，到处都有金钱的标志，还有穿着清凉、端着鸡尾酒的服务生走来走去。在这样的氛围下，乔治幻想自己是007詹姆士庞德。他心想，只要他一出手，一定能够优雅的荧光赌桌上的筹码。期望就是我们会有一些心理作用作祟，让我们高估或低估某些东西的价值。我在第五集《为什么超级业务员都想学故事销售》的 podcast 有提到。我看过一个未来日本台的节目，那个节目在一家超高级的意大利餐厅里，请主厨将工作人员在超市买的廉价食品伪装成高级的意大利料理。师傅只能加一点装饰摆盘，不能够改变食物原本的味道。不知道大家有没有喝过一款日本的冲泡式玉米浓汤，叫瓦浓。那一包玉米浓汤差不多是台币二十元左右。主厨把玉米浓汤用热水冲泡，倒入洁白的大汤碗中，上面加了一片叶子点缀。端给顾客喝的时候，每个人都露出幸福洋溢的表情，直夸好喝。后来工作人员跳出来问他们愿意花多少钱买这一碗汤时，居然有人开价到一千日元。相当于台币300元，这就是这个章节要跟我们讲的。我们人类总是过度的重视期望，我们会预先想说，在这样的地方，食材一定比较高级，厨师的手艺一定比较好。带着这样的心态来用餐，所有的东西都会加分，就会愿意付出比较多的钱给店家。最常使用这种期望心理的。其实就是品牌。在这本书中，作者有提到一个实验，他们拿好几款的太阳眼镜给参与者试戴，某一些太阳眼镜上头挂着知名品牌的 logo， 某一些没有。结果，参与者认为知名品牌的太阳眼镜遮阳效果比那些没有牌的还要好，但其实所有的太阳眼镜的效果都是一样的，也就是说。品牌真的会影响人们对产品效用的看法。你应该也看过很多人说它是苹果迷，只要苹果出的东西，不管多贵，他们彻夜排队也要买到。因为消费者会有过度重视期望的心理，所以商家或企业也要小心一件事，就是期望越大，失望也就越大。当我们所期望的品质跟事实差异很大的时候，期望的力量就没有办法跨越这一道鸿沟，反而会导致逆火。消费者会觉得很愤怒，不再上门。就像我有一阵子很迷麻辣火锅，都会去挑连锁的大品牌来吃看看。有一家主打黑毛和牛、五谷牛小排、霜降雪花牛的店，我订了好久，终于订到位。结果我每种牛肉都吃了。那些号称高级的牛肉，吃起来根本就没有牛肉的甜味。我一气之下，再也不上门光顾了。说了这么多我们常犯的金钱圈套后，我想大家现在最想知道的应该是如何避免自己跳入金钱圈套中，做出聪明的财务决策。作者其实在书里面的一开始就有告诉我们一个机会成本的概念。机会成本就是为了做某件事情，我们现在或是未来要舍弃的机会。我在第八集《赚钱更赚自由的 FIRE 理财主》里面有提到，现在省钱去投资或存款，是为了将来可以早点退休去做自己喜欢做的事。所以每一次花费的时候，就要去想自己可能会牺牲什么，像是。我如果买了一件五千元的羽绒大衣，相当于我两天的薪水，那就表示我必须要晚两天才能退休去做自己喜欢做的事。所以，五千元羽绒大衣的机会成本就是两天的提早退休。再举个例子，乔治在赌城输掉两百元的美金，那两百元也可以用来购买一个礼拜的伙食，付一期的车贷。甚至是几个月后的一次旅行的饭店费用，所以乔治花了那200元，就等于是放弃了现在或将来可以买到别的东西的机会。作者说，对于机会成本的思考不足，甚至完全没有考虑，是我们在花钱方面所犯的最大错误，也是我们犯下其他错误的原因，因为我们没有思考机会成本。所以，当我们看到奥雷衣服标价上有两个价格，特价与原价，就习惯只拿这两个价格去比较，而不是拿所有可能的机会成本来比较。于是，我们犯了相对性的错误。也因为我们没有考量机会成本，还把心理的账户做了切割，所以在赌城赌博的钱不会拿来跟一周的伙食、车贷去比较。以至于我们赌钱的时候特别的豪迈。那要怎么样才能做出好的财务决策呢？作者教我们最重要的就是先要有自制力。讲到自制力，你有没有觉得好难哦？如果我有自制力，就不会是今天这样啦，不是吗？其实作者有教我们怎么训练自制力哦。第一个方法就是跟未来的自己对话。刚刚有谈到。没有考量机会成本，是我们掉入金钱圈套的主因。所以，如果我们常常跟未来的自己对话，就比较能够考量现在的支出对将来有什么影响。像是要购物的时候，先不要冲动，问一下未来的自己：这个钱要花吗？还是把钱留给你呢？我想你对未来的自己应该不会太差吧。第二个方式就是增加花钱之痛。我们都知道，不管是预付或是后付，都会降低花钱之痛，让我们肆无忌惮的乱花钱。作者建议我们尽量使用现金支付，因为现付的花钱之痛最痛，就可以减少不必要的花费。但是活在这个时代，难免要用信用卡或是行动支付。作者建议可以限定信用卡的额度，让我们不会因为一时冲动就大刷特刷。第三个方式就是善用心理账户。之前有提到心理账户有利有弊，我们可以善用心理账户的想法，指定一个储蓄账户，并且在每个月发薪水的时候就提拨一笔钱来储蓄，或是投资稳定型的标的。最好是自动转账到另一个账户，这样的话可以确保有储蓄，还可以让花费的预算变少，减少掉入金钱陷阱的机会。最后一个小秘诀就是使用财富错觉，像是一杯小七的大拿铁要55元，如果每天喝的话，一年就要花费2 0零七十元。想到两万块就这样不见，就可能会少买一点，或是买咖啡豆回家煮。财富错觉就是将金额放大或缩小，让我们对这一笔消费产生不一样的感觉，再来决定是否要花这笔钱。谈了这么多金钱陷阱以及增加自制力的方式，希望会让你在未来花钱的时候可以先停下来想一想。看看有没有掉入商人的圈套，帮助自己变得更聪明。今天这一集的题目是：听完了这一本书，你打算怎么样增加自己的自制力？欢迎留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们看见每分钱背后的机会成本，让我们有智慧的管理金钱，并且提升自制力，把钱用在最适当的地方。也愿我们透过金钱的使用，让人生以及世界都更加的美好。我是 Tilly，DT 舒适圈，一周一本好书，我们下周见。